0: Pronto, já está a gravar, estamos, estamos, uh, creio que, exatamente, está a gravar. Um, bom dia, bom dia professora Ana Isabel Soares, bom dia a tu... Olá, todos, Olá, bom dia a todos os que, os que nos vão uh, ouvir lá em casa com alguma, com, com algum atraso, um, a, a razão é muito simples, é que eu no meu mail inicial para a professora Ana Isabel Soares esqueci-me de pedir permissão para, para fazer a transmissão live, então achei que depois era um bocadinho era um bocadinho rude uh, pedir a mail, e, então uh, fizemos uma entrevista à porta fechada e que depois vai ser disponibilizada no canal do YouTube, etc. Uh, por isso, uh, essa é a razão por não estarem aqui a ver a professora Ana Isabel Soares ao vivo, que eu sei que muitos queriam, uh, mas... Uh, ainda assim vão poder vê-la e ouvi-la e uh, aprender com ela. Uh, professora, muito bem-vinda, uh, é, é a sua primeira interação, interação uh, formal com os fazedores de letras, mas espero que seja a primeira de muitas. Uh,
1: uh... Espero que sim, muito obrigada, e não, não é a primeira interação em termos, só nestes termos, porque eu sempre fui leitora da fazedora de letras, da fazedora de letras foi na da Faculdade de Letras e, portanto, andava sempre com uma revistinha atrás.
0: Claro, claro. Não publiquei
1: é. lá nada, como leitora.
0: Mas, 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 aproveito esta oportunidade para convidar a escrever, porque pode, os professores também podem, nós também estamos abertos a, a contributos de professores. Aliás, alguns dos nossos, naturalmente, alguns dos nossos melhores contributos são de professores. Uh, eu creio que, eu creio que já uh, quatro professores escreveram para nós. Um, o, o professor Pedro Zuzarte da Faculdade de Medicina, um, a professora Marilena Xavier da Faculdade de Letras e o professor Isidro Lamelas, o professor Padre Isidro Lamelas da Faculdade de Teologia da Universidade Católica uh, e, a, e, a, e, e, e a professora pode ser a próxima. Um, vamos ver. Vamos ver. Uh, pronto. É vamos, vamos começar. Um, eu eu um, a professora Ana Isabel Soares foi uh, formada Uh, formada, foi doutoranda do Programa em Teoria da Literatura com uma tese sobre Voynarovic, acho eu. Sobre um homem uh, chamado David Vojnarovic. Exatamente, exa exatamente. Um, uh, uh, é também tradutora, uh, uh, é professora na Universidade do Algarve um, e, e traduz, traduziu entre, outro, entre outras coisas, a Kaleval que vamos falar aqui e uh, é também tradutora de vários livros do professor Hans Ulrich Gumbrest que nós vamos entrevistar em julho. Um, uh, por isso, é já, é já, é já um. um, um uh, é, deixo aqui já aos leitores o convite para começarem a ler o professor Ana Henrique um, e Sobretudo nas traduções da professora Ana Isabel Soares. Um, ou em inglês ou em alemão. Que são as ou em inglês ou em alemão, claro. Um, uh, uh, e pedi lhe então que uh, nos falasse um pouco de si. Um, da do seu percurso intelectual e profissional, antes de entrarmos propriamente na Kalevala, um, que lá chegaremos e vamos falar sobretudo sobre isso, pedi-lhe que nos falasse um pouco de si e do seu percurso profissional, uh, sobretudo da sua experiência de tradução. Eu sei que, adiante, adiante já isto, eu sei que a professora, a professora disse-me isto há, pode já não se lembrar, mas disse-me isto há quatro anos, num jantar com o professor Gumbrast, que a professora aprendeu finlandês de propósito para traduzir a Kalevala, um,
1: não foi para, para, para a Kalevala, mas mas foi para traduzir para traduzir de finlandês. Sim. Mas okay. Já,
0: já... ok, então então eu meia é culpa a minha memória que falhou, mas mas sim, mas mas aprendeu o finlandês aprendeu o finlandês um, e pronto e deixa eu falar um pouco de si e do seu percurso. Obrigada Tomás e antes de mais
1: repito uh a gratidão que sinto por me terem convidado para falar convosco e para falar do Calévola em particular. Isto do ser feminino ou masculino, depois podemos falar sobre isso. Sobre se é a Calévola ou o Calévola também é uma, é uma, uma discussão interessante, é uma conversa interessante. O meu percurso é um percurso simples. Eu estudei no liceu de, de, de Lolé, na escola secundária de Lolé, e enquanto aí estudava tive, fiz a área das humanidades, acho que se chamava assim na altura, e fiz uma disciplina chamada... Um, Uh, qualquer coisa como a oficina de tradução enfim e, e desde aí achei que era que era aquilo que eu queria fazer sempre era traduzir mas enfim quando fui para a faculdade de letras em 1989 do que me lembro acho que ainda não havia nenhum curso de tradução aliás na nova depois passou a haver umas pós-graduações não sei o quê, mas enfim não 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 havia exatamente aquela aquela área de tradução e, portanto eu acabei por fazer uh, uma coisa relativamente próxima, porque a tradução que me interessava não era a tradução técnica e, portanto, a literatura é sempre, sempre me interessou e eu fiz uh, uh, as línguas e literaturas modernas na variante de português e inglês, que era um curso que havia na altura uh, e que... Uh, seriam ainda poucos anos em que ele funcionava na altura lembro-me que era estranho para pessoas que tinham sido formadas uns um, poucos anos antes e que tinham feito ou românicas ou germânicas então essa era uma, uma espécie de mistura que misturava o português com o inglês não é? estava uma língua românica com uma língua germânica mas enfim foi isso que eu que eu escolhi fazer e, e depois a partir do fim da licenciatura uh, encontrei na, na, no programa de teoria da literatura no programa em teoria da literatura uma uma espécie de segunda casa ou casa intelectual, onde me sinto muito bem, onde continuo a me sentir muito bem. Aliás, eu conheci o Tomás num dos seminários que continuo a fazer, mesmo depois já não, não ter nenhuma ligação formal como aluna, mas continuo a fazer seminários sempre que posso num, nesse programa. Um, e, e a certa altura ainda... Ainda estava a fazer o mestrado, portanto isso foi em 93, se não estou em erro, quando uh, viajei até Lovaina, Lovain, Lovaina Flaminga, um, com um grupo de mais três portugueses para integra integrarmos um, um, um seminário intensivo do Erasmus, que era uma coisa que estava relativamente nova e havia uns cursos de, de um mês em que fazíamos, enfim, tínhamos aulas nestas, nestas universidades europeias, e, e o grupo era constituído por três pessoas, três alunos da Faculdade de Letras de Lisboa e um aluno da Faculdade de Letras do Porto. Esses três alunos da Faculdade de Letras de Lisboa eram eu, Uh, a Karina Carmo, Karina Infante do Carmo, que hoje é minha colega na Universidade do Algarve, uh, conhecemos nessa altura e que estava a fazer mestrado, ou ia começar, não sei se já, nós já estávamos no mestrado, em, em estudos portugueses, e a outra pessoa da Faculdade de Letras uh, uh, do Porto, era, era um, um rapaz do Porto, não me recordo exatamente o nome dele, lamento se ele tiver a ouvir, que horror, Uh, mas uh, porque era um rapaz muito simpático uh, mas a terceira pessoa de, de, da comitiva uh, lisboeta que foi comandada por assim dizer, pelo professor Manel Desmão, uh, que também conheci nessa altura uh, era a Mérida de Matos Parreira que estava a acabar, ou estava a começar o mestrado, tinha acabado a licenciatura uh, em, em na área de linguística e na área de estudos ingleses era, era aluna, éramos todas alunas da faculdade de letras, nós as três, mas eu conhecia lá ou melhor, conhecia na viagem para, para, para a Bélgica. E na altura a Méria tinha um, a Méria de Matos Barreira, que entretanto é a minha colega também na Universidade de Algarve, é como se aquele, se aquele hub de, de, de belga acabasse por, por resultar nesta, nesta tria da Universidade de Algarve, foi mero acaso, mas é muito curioso. Um, Nessa altura, então, a Mérida tinha editado, tinha saído, ou estava para sair, era uma coisa muito, muito recente, um livro de contos de uma autora finlandesa que a Relógio D'Água publicou, uma autora chamada Rosa Liksom, e que a Mérida tinha traduzido com a Mónica Dias, espero não estar a enganar, que era uma outra moça que tinha sido aluna na Faculdade de Letras, estava ainda na Faculdade de Letras, mas estava a começar uma carreira de cantora, que ainda hoje tem. Uh, e o que é que aconteceu? Méria, que é falante nativa de finlandês, mas que na altura não tinha o domínio da língua portuguesa suficiente para, para lhe dar a segurança na, na tradução literária, uh, tinha-se uh, aliado à, à Mónica para fazer a tradução da... da um, da Rosa Lixson, e parece que a coisa tinha funcionado bem, os contos são muito interessantes, estão publicados, e a tradução parece boa, mas a Mónica saiu, no sentido que deixou a literatura e foi fazer outras coisas. E isto aconteceu nessa altura em que eu conheci a Mérida. E ela desafiou-me, perguntou-me se eu não queria traduzir com ela, um livro que ela estava a começar a traduzir, que era uma, uma espécie de livro policial, meio filosófico, de um escritor jovem, Uh, na altura, uh, agora já não é tão jovem, tem mais cerca de 10 anos do que eu, acho, no entanto, Jurki Kiskinen. E o Jurki tinha ganhado, na altura, o prémio correspondente ao nosso APE, de Prémio Revelação. E, portanto, a Mérida estava embalada naquela, naquela tradução da, da Rosa Lixon e achou que seria interessante também uh, fazer a tradução deste, deste, deste livro que tinha sido premiado na Finlândia. E eu lembro muito bem. Uh, uh, porque hoje, hoje digo sem vergonha nenhuma, é um disparate mas é assim uh, que, que de pensar respondi-lhe imediatamente que sim, claro que tinha 23 anos uh, tudo, tudo era novo e tudo era bom e depois comecei a pensar quando fui para casa para, para a residência, a pensar onde é que fica a Finlândia? eu nem sei onde é a Finlândia, eu lembro-me ter tido este, este, pensamento, este pensamento eu fui aceitar uma coisa para, para trazer uma língua, eu nem sei o que é que eles falam na Finlândia, finlandês com certeza seja, não sabia nada e essa experiência de tradução foi muito interessante porque uh, a América conhecia o escritor e nós tivemos a oportunidade de, de ter sessões com, com ele, uh, 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 o livro é relativamente breve e o Yuri, que ainda por cima uh, conhece espanhol, dominava mais ou menos o espanhol e portanto por vezes ele, ele próprio fazia sugestões na tradução, mas eu sei que foi a partir daí que eu senti uma frustração imensa de estar apenas a, a, a trabalhar do lado da língua portuguesa. E foi, esse, foi isso que me levou a, a querer aprender o finlandês. Eu disse à Mery, eu estou eu a adorar fazer isto, mas sinto-me como, como se fosse coxa, não é? Falta-me uma coisa, falta-me um membro. Eu sei que não vou saber falar finlandês como um nativo, mas eu preciso ter algum conhecimento desta língua para ter um mínimo de entrada, não é? De, de, para saber minimamente aquilo que estou a fazer. O, o livro do, do Yurki acabou por não ser editado, nós, nós acho que nem sequer, nem sequer já não me lembro... Que nem sequer o propusemos, é, é uma história enfim, não, não me lembro, a história é bem engraçada, chama-se só o título é um, é um desafio incrível uh, mas o que é certo é que foi a partir daí que eu comecei a aprender uh, eu disse à Mery, eu posso, eu adorei fazer isto e quero continuar a traduzir coisas de finlandês Contigo, portanto naquilo que quiser porque ela, ela vivia em Portugal tinha, na altura era casada com um português, tem um filho português, e portanto ela não tinha qualquer ideia de regressar à Finlândia, como não regressou, continua cá, mas interessava-se muito por transportar para cá uma parte da cultura dela, que obviamente não, não... Quer dizer, na altura havia muito pouco traduzido cá em Portugal, havia um... Eu sei que trouxe para aqui... Havia um, uma, um, um, um livro de um, de um prémio Nobel, Nobel que é o Cília, uh, do Silampá, é uma, uma coisa que foi traduzida ah, quando, do José Marinho, não sabemos se, de, de, diretamente do, do finlandês talvez não, mas enfim, não quero, não quero arriscar ah, que não tem a data, gostava três escudos, portanto deve ser antigo, não é? Vamos partir do princípio, que não, é não é muito recente. Ah, mas esta era, era uma das poucas coisas que estavam editadas em... Em, em Portugal, da Finlândia, dos textos finlandeses. Um, este é um livro que acho que já estava já já cá fora em 90, isto é de... Um, não, por acaso não, por acaso é de 2001 só. Mas uh, é desta passagem do, do milénio, o, o livro do, do, do Mika Valtteri, que também é muito engraçado. E pouco mais, havia muito pouco, muito, muito pouco conhecimento acerca da da cultura finlandesa cá. Portanto, eu envergonho-me na altura de não saber nada sobre a Finlândia, isso tem a ver com o facto de eu ser uma nova que tinha crescido numa cidade pequena, como Luleå e que não pensava na Finlândia, não é? Mas também o facto é que não havia assim, tanta, tanta, tanta coisa sobre a Finlândia. Conhecia-se, se calhar, o Sete Noivas para Sete Irmãos, que era um livro finlandês que tinha sido adaptado para uma série ou para um filme, já não me recordo, para o cinema ou para a televisão, e, e pouco mais, não é? Uh, e então nós começámos a, enfim, por brincadeira, começámos a, a traduzir coisas juntas e a certa altura numa das oficinas de, de Mateus, a casa de Mateus fazia, fez durante, durante vários anos, umas oficinas de tradução para as quais convidava normalmente dois poetas do, de uma língua, Uh, e, uh, regra geral, eram traduzidos, as oficinas, com, com esses poetas e depois com cinco ou seis ou até mais poetas portugueses. Uh, faziam um, como que uma reunião e daí saíam sempre dois livrinhos que a Quetzal editava, não sei se, se, se o mais conhece uh, os livrinhos da, da Quetzal, da, da, dos poetas em Mateus, Uh, e a última oficina, ou uma das últimas, pelo menos dessa já não houve publicação, o que é muito triste, uh, em Mateus, foi uma oficina com dois poetas finlandeses. Uh, o, o Timo Sinema, que é um, enfim, um poeta relativamente desconhecido, e o outro, um grande, um imenso poeta, Pentejolapá já tinha sido, creio que, ministro da cultura na Finlândia e era uma pessoa que tinha publicações em França, Inglaterra, enfim, e que, enfim um poeta muito, muito... Uh, a diferença entre os dois em termos qualitativos era de facto enorme e, e, e essa foi outra experiência muito boa que nos, que nos ajudou a consolidar o modo de trabalhar e, a, enfim, uh, realmente o interesse por, cada vez mais por, por traduzirmos e foi nesse, pouco, pouco depois disso que um, em 2001, 2002, por aí, foi logo no, no início do milênio. Que a embaixada da Finlândia em Portugal nos contactou no sentido de saber se nós estávamos dispostas a traduzir uma grande obra finlandesa, um poema épico, enorme, muito importante para a identidade finlandesa. E isto num, num, como é, foi um acordo entre, entre os dois governos, hum, hum, em que o, o governo finlandês se comprometia a pôr lá, a editar na Finlândia, uma tradução finlandesa dos Logíadas do de, de Camões. E nós faríamos o inverso, enfim, uh, traduziríamos a época, a epopeia, um, a epopeia finlandesa para a língua portuguesa. E também aí, mas aí já não foi só em consciência minha, nós as duas abraçámos o projeto imediatamente, dissemos logo que sim, dissemos logo que sim e depois uh, uh, ficámos as duas, eu, eu disse que sim porque olha para a Mery ela disse que sim, mas é claro, ótimo, vamos a isto, não é? E ela depois disse-me: Muito bem, eu já não leio isto desde a escola, aquilo é muito complicado, são 50 cantos, é um texto gigantesco, gigantesco não sei e não se vê. E eu comecei a, a pensar que se calhar não tinha sido muito boa ideia. Mas o que é facto é que a, a, aceitámos, não é? E pensámos: Bom, vamos, vamos a isto. E, 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 e tivemos de fazer as duas uma enorme aprendizagem. Um, eu uso o masculino para me referir ao texto. O poema é assim, e, e por hábito, não é? Porque realmente no original não, não, só, não há nenhum artigo antes do, do nome, como na língua finlandesa também não há artigos de determinantes de género. Portanto, é, muito, é uma língua muito inclusiva, uh, uh, perante as discussões que se houve que se, que se hoje, esta seria uma espécie de língua perfeita, porque não tem uh, masculino e feminino uh, em termos gramaticais, e, portanto há uma série de formas de, de notar masculino e feminino, mas não... não uh, não nas, na, nas próprias palavras, e daí que seja mais ou menos livre, nós podemos estar a falar da a Calévola, e nesse caso falar, dizer a Calévola é perfeitamente legítimo, assim como dizer o poema Calévola, que é uma maneira que eu adotei, lá, uh, também, também é legítimo. Uh, e, e então começamos a, a viver aqui, a viver no Calévola, porque é realmente uma, uma, uma vivência. Um, Primeiro, o que fizemos foi tentar perceber como é que nasceu esta obra, não é? Portanto, tivemos muito trabalho antes, antes de nos sentarmos e começarmos a verter o texto, como é que isto vai ficar em impedir, porque, porque realmente não, não é… Uh, uh, eu que posto o texto do Gumbres sento, me abro o fecheiro e começo… A, a transcrever, não é? Sim. Mas aqui, aqui havia muita coisa, isto também, porque eu já vivo nos textos de Glombre também há muitos anos, não é? Aqui tivemos de fazer essa, essas incursões. Claro. Aqui, um,
0: se, se posso intervir. Um, Sim, claro. Eu, 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 eu estou a adorar ouvi-la e acho que os, os nossos leit ouvintes, leitores, ouvintes, vão ficar muito mais felizes do que se eu estivesse sempre a, sempre a interrompê-lo porque... não, mas
1: interrompa eu, eu entusiasmo e se não eu me interromper
0: entusiasmo, eu vou por isso é ver, é, 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 é porque eu, eu, acho que, eu acho que a professora tal como o tradutor da Cavalo de Ferro do islandês uh, devem, devem ser os únicos em Portugal eu não
1: sei, mas no finlandês há outros, há outros tradutores
0: um, pois eu pronunciei, eu, entretanto, entretanto eu, eu próprio li na, na, na adolescência, infelizmente. Li, eu, não, eu, 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 eu juro que não sei pronunciar este nome, eu vou pronunciá-lo o melhor que puder. Um, eu li uma, um livro do Arto Pasilina, um, uh -huh. A, a, a Lebre de Vatanen, um, a, que é um livro adorável, um livro maravilhoso. É, é, é. Um livro maravilhoso. Um, a, que eu lembro-me que em finlandês, eu lembro-me do título, tipo que era tão insólito que eu nunca tinha visto nada daquilo. E hoje mesmo que era Yannick uh, Semwosi, um, qualquer coisa, do, coisa do, do, do género, em Finlandês. Um, uh, e uh, e isto, eu digo isto porque uh, a minha. Eu estou hoje onde estou. Uh, houve um autor fundamental para mim uh, na adolescência uh, que me trouxe por caminho, por portas travessas, uh, onde eu estou hoje, que é no programa de literatura, precisamente onde a, onde a professora também, também está, de alguma maneira ainda. Um, uh, graças a um autor que foi muito influenciado pela Kalevala, que foi o, o Tolkien. Uh, uh, o, o, e o Tolkien era um filólogo e era apaixonado pela construção de línguas. E a língua que a língua que influenciou uma das duas línguas principais que o Tolkien criou foi o finlandês, precisamente. Um, daqui a pouco eu já lhe peço para falar mais sobre isso, porque eu sei que a pessoa também sabe dessa história. Um, Sim, Tolkien. Se me um pouco precisamente dessas incursões que fez com a sua colega, para tentar perceber como é que tinha surgido a Kaleva um, uh, uh, porque uh, não é uma história nada linear, não é uma história... eu, eu, antes, eu, 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 antes de ter acesso à tradução portuguesa, já estava em processo de ler uma tradução inglesa, que foi feita uhum. no século XIX, pelo. Eu tenho aqui o um livro pelo uh, uh, John Martin Crawford. Martin Crawford. Sim,
1: eu acho que é um dos que eu não tenho. Nós quando terminamos depois uh, dividimos as, as coisas. Eu acho que esse é o que está com um dos que estão com, o, com a Maria.
0: Uh, e, algumas... e, e, e ele fala muito, ele fala muito da origem da língua finlandesa, da origem do povo finlandês, na introdução isto é, um, uh, e, da, e, da, e da origem que, que, que na altura no século XIX quando ele escreveu uh, ainda não não eu não sei se agora se sabe melhor mas na altura na altura ainda era um bocado nubloso Uh, porque uh, aparentemente, segundo o que eu consegui perceber uh, o Lonroth, o Elias Lonroth, que foi o compilador o, o poema, para quem, não, para, para quem está lá em casa o poema uh, é, um, é, um, é um tesouro de fragmentos uh, orais transmitidos oralmente que o Elias Lonroth, que era um médico e que foi o primeiro professor de literatura finlandesa na Universidade de Helsínquia uh, uh, coligiu em várias, em várias viagens de trabalho de campo coligiu em partes remotas da Finlândia, ou seja, que no século XIX e eu, eu queria que falasse um pouco dessas incursões ou seja, dessa expectativa de perceber o, a origem do poema hum. então, é um pouco é um como perceber a, a origem da Ilíada.
1: claro, claro eu acho que é, é um pouco mais fácil apesar de tudo, porque temos está mais próximo historicamente claro. a fixação do texto está mais próxima, já o texto Talvez há, há camadas do, 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 do Calévola que são tão antigas quanto, ou mais antigas do que aquilo que se imagina ter sido a origem da, da, da Ilíada, mas, mas realmente a fixação do texto é recente, é uma fixação, o Elias Leandroth não trabalhou sozinho, isto é uma discussão que há, que, que há nos últimos anos, tem, tem sido até que. O ponto é que ele foi o grande uh, uh, fazedor de, de, do Calévala, ou uh, se apropriou de trabalho realizado por outras pessoas. Enfim, mas isso, enfim, como, como uh, uh, certamente ele teve assistentes, isso é inegável, há, há registros, portanto, não era só ele que fazia as entrevistas e as recolhas, uh, mas o que ele fez foi: uh, era, era uma pessoa uh, da capital uh, uh, e, e, a certa altura, teve uma missão. Como, enquanto médico, na zona da Carelia, que é uma zona de cerca de 5 horas uh, uh, de carro de, de, de Helsínquia, uh, na, na, na parte mais uh, oriental e, portanto, uh, já a confinar com a, com a Rússia e, na altura, era, realmente não era a Finlândia, porque a Finlândia não existia enquanto país no início do século XIX, portanto estamos a falar de um país que só se constitui enquanto nação independente já em 1917, portanto tudo o que vem para trás e, e o que leva é muito importante nesta, nesta constituição da identidade que depois desagua na, na constituição de uma nação mas o que é facto é que a zona, esta zona da Karelia que, que confina com a atual Rússia é, é, é uma zona em que, miticamente, historicamente, enfim, há imensos estudos, estudos sobre a, a origem da cultura finlandesa e, e quase todos vão uh, uh, até ali, vão, vão encontrar a fonte dessa, dessa nacionalidade ou dessa identidade nesta zona da Carélia. Uh, só um parênteses, eu fiz esta, esta, estas incursões e, e, e aprendi muito nisto, tal como a Méria, porque a Méria é um, é um produto urbano, é uma, é uma pessoa que nasce em Helsinki que cresce em Helsinki, e sai, de Helsínquia em, aos 17 anos, ou assim, portanto, o conhecimento, o, o, a, a, a finlandilidade dela é urbana e, portanto, e, e é um mundo Helsinki, é do, dos anos 60 e 70, é, é, um, é um país uh, ocidental com muito pouco visíveis marcas uh, uh, do, daquilo que no fundo caracteriza a cultura do, da, da raiz cariliana, que é uma ligação muito à terra, uma ligação aos mitos, uma ligação a tudo o que são uh, rituais de, de, religiosos, enfim, de, de todo tipo de religiões, e isto realmente uma pessoa que tenha vivido apenas até ao fim da adolescência numa cidade como, como Helsínquia, a não ser que vivesse numa família também ela muito preocupada em preservar essa cultura. E não era o caso, como não era o caso de muitas famílias. Aliás, a, a, a Segunda Guerra Mundial foi, foi muito brutal na separação de famílias e nos cortes entre as culturas rurais e, e, e urbanas na, na Finlândia isso aconteceu no Tchisman ali, uh, uh, isto é muito evidente, e portanto esta, esta primeira viagem, esta primeira incursão que nós fazemos, é, é uma incursão realmente de aprendizagem para nós as duas, portanto uh, isto, isto foi muito importante também, ela conhecia a língua, mas havia uma série de, 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 de dados uh, uh, que são linguísticos, mas são culturais, sociolinguísticos e tudo mais, que ela não conhecia e também aprendeu nessa altura. Portanto, foi uma viagem descoberta para, para ambas, não, não, não foi só para mim. E, entretanto, levávamos um terceiro elemento conosco que na altura, no início do, do projeto, estava fazia parte do projeto e nós achávamos que ele iria continuar, mas depois por várias razões não pôde continuar, mas que nos apoiou imenso, que é uma pessoa que é está ainda na Universidade do Algarve, o nosso colega José Joaquim Dias Marques, especialista em literatura oral. Nós achávamos que era muito importante ter connosco uma pessoa, e foi importante ter connosco uma pessoa da área da literatura oral, que era de onde vinha o texto, que era de onde vinha, no fundo, aquilo que, que o Leandro fixou. Porque o mérito do Lanroth é esse, é ter fixado o texto, ter trabalhado para que ele acabasse por ser escrito, para ficar o registro, mas não... mas, mas o tudo o que constitui o Kalevala e o canteleter que, é, que são duas coisas que não podem viver separadas, o canteleter é uma espécie de romanceiro, uh, uh, ou de cancioneiro melhor, de, de, de cancioneiro para um instrumento, que é uma harpa de mesa, para o Kanteletter. É, e estas duas coisas vão a par, não é? E portanto, uh, sem o registro era muito fácil uh, perder-se, principalmente, com aquilo que depois veio a ser o século XX e com coisas como as que eu acabei de caracterizar, esse, esse corte do, da ruralidade com o mundo urbano. E, portanto, foi muito, mesmo muito importante que este homem tivesse feito, ele e a sua equipa, e quem quer que trabalhou com ele, tivessem registado estas, estas, estas cantigas, estas, estes, estes cantos, no, no caso do, do, do Calévala. E, portanto, lá fomos nós os três até ao centro da Carélia, a um lugar chamado Curmo, uma cidade chamada Curmo, Onde está sediado um dos centros de estudos do Calévola mais importantes e mais ricos do mundo, porque o mundo finlandês não é? está concentrado. Portanto, tem, há, há um imenso, uma imensa biblioteca só dedicada ao Calévola na Universidade de Helsinki, ou melhor, na Sociedade de Estudos do Calévola, chama-se assim, uma coisa, mas os edifícios são todos no centro de Helsinki, são partilhados pela Universidade, por esta sociedade uma ligação muito forte. Esta Sociedade de Estudos de, 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 do Calévola é, por exemplo, responsável por edições de, de artigos, livros, obras de pesquisa sobre literatura oral em todo o mundo. Inclusive, já nessa altura, ainda nós não tínhamos começado a tradução, já a tese de doutoramento da professora Isabel Cardigos, que era a diretora do Centro de Estudos, a Teide Oliveira, do Centro de, de, de Estudos da Literatura Oral aqui, a tese de, de doutoramento dela foi publicada por esse centro na Finlândia, e, portanto, é, é realmente um, é, é um lugar de especialização de estudos de literatura oral e depois há um outro este em nesta tal cidade na Carélia chamado Yuminkeko que é uma coisa magnífica é, é realmente aquilo é, é é para lá de Bagdad como se diz não é é longe é isolado mas depois eles têm um carinho para tratar esta obra e, e fazem sistematicamente exposições sobre a obra exposições de artes plásticas artes performativas têm um, um arquivo áudio de, 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 dos primeiros versos portanto, dos primeiros versos do primeiro canto, em todas as línguas em que, em que foi traduzido. A minha voz está lá, ainda antes do livro ser publicado, eu já tinha deixado lá a, a, a versão portuguesa dos primeiros versos, porque eles são absolutamente ávidos por tudo o que tem a ver com, com, com o que a fala no mundo.
0: Isso, eu vou só interromper para dizer uma curiosidade. Eu só interromper para dizer uma curiosidade. Isso faz-me lembrar, uh, n, n, ou seja, a, a, o, género, o género de arquivo é diferente, mas faz-me lembrar o Arne Magnusson Institute um, uh, de, de, em, em Reykjavik, uh, que eu já tive o privilégio de ver e de estudar lá uh, um pouco tempo, mas, mas sim, um, uh, que tem... Além de ter a maior, partilhar com o Arna Magmen, que é o seu, o seu homólogo na Dinamarca, a maior coleção de manuscritos em Old Norse, em Norreno, como nós dizemos, um, uh, 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 do, do mundo, uh, tem também um arquivo que é o Ismus. Um, o Ismus, é um, o Ismus é, uma, é, um, é um arquivo de gravações... Uh, feitas desde os anos 30, de recolhas de literatura oral, de cantigas, uh, de cantigas isl islandesas. E há as coisas mais uh, insólitas que se imaginar se possa. Eu lembro-me de uma gravação, uma gravação era de uma velhota, alguns no meio do, dos glaciares, a cantar uma, uma versão, um rimur, um rimur, uh, um rimur que, era, que era uma adaptação da saga de... Da saga de uh, ai... Uh, de Gretir, uh, da Gretir Saga um, e, e outra por exemplo era uma gravação era, era, o arquivo é riquíssimo e está muito pouco estudado o arquivo é mesmo muito rico um, hum. está muito pouco estudado um, uh, a senhora que está à frente dele é chama se chama-se uh, Rosa Torge, Daughter. Um, um, uh, uh, Rosa era de certeza que eu lembro um, é. essa é fácil essa, um, uh, e, mas havia uma, uma outra uma outra Uh, uma, outra, uma outra, uma outra coisa que eles nos mostraram na, 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 no dia dedicado a isso, do curso, mostraram-nos uh, que era um. um um velhote, também um, perdido nas, nas montanhas da, da Islândia, a recitar a mesma lenga-lenga num, num, num tom cada vez mais agudo, até que aquilo era um guincho absoluto e ele conseguia fazer aquilo. eu conseguia, conseguia mudar de um grave tremendo até um, um guincho absoluto uh, e a lenga-lenga era sempre a mesma. Uh, eu ainda sei partes da lenga-lenga, não vou recitar aqui porque o meu... O meu, o meu nosso. O meu nosso é muito mau, mas isto para dizer que, isto para dizer que um, uh, uh, nós, por exemplo, nós, os fazedores, uh, é uma preocupação que vem um bocado de mim, uh, uh, porque, porque eu me interesso por essas coisas e tento, tento incuti-lo aos meus colegas. Um, temos uma, uma, um carinho especial por línguas, línguas menos faladas e menos conhecidas, e pelos arquivos, e por, por literaturas orais, um, e, e eu sei, eu achei, achei que seria interessante fazer, dar este aos nossos espectadores futuros daqui a umas horas, uh, este, este, esta, esta, esta analogia entre, por exemplo, um centro, um centro riquíssimo uh, perdido na Carélia e um, um outro centro riquíssimo perdido igualmente num sítio, num sítio muito frio e muito uh, uh, para cima do Paralelo 66. Um, <risos> uh, que, 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 ou seja, às vezes nós somos nós no mundo da literatura temos uma certa... Uma certa as pessoas que se dedicam à literatura escrita, aos, aos grandes romances, aos grandes poemas, uh, têm uma certa sobranceria em relação à literatura oral, mas é engraçado que muitas das nossas joias mais preciosas. Uh, eu estou-me a lembrar, por exemplo, das. A professora de certeza conhece isto, uh, as, canções, as canções de esta, entre aspas, uh, do, Monte Negro, do Monte Negro, as canções de esta do Monte Negro, uh, que foram e albanesas, etc. Uh, eu, creio que, eu creio que o Ismael Carré uh, trabalhou nessa, trabalhou nessa, nessa área. Uh, uh, a literatura oral... Uh, é, é a origem da literatura. É, exatamente. É a da literatura. Uh, aliás, até há um, há, um artigo, há um artigo muito interessante, creio que na, no, no Cambridge Quarterly, sobre o modo como uh, 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 a disseminação, por um lado, uh, os irlandeses escreveram muito uh, e produziram mais manuscritos do, do que, do que uh, o resto da Europa Ocidental, toda junta. Uh, ou seja, não, se, há, não há muitas explicações plausíveis, mas há algumas sobre porque é que escreveram tanto. Mas, mas uh, há, uh, há, por, há, por exemplo, um, há um artigo que diz que a, a, a luz elétrica, ou seja, o facto o facto de introduzirem a luz elétrica na Islândia fez, fez, fez morrer a tradição oral porque, impedia, porque forçava, fazia com que as pessoas pudessem estar em divisões diferentes, não as forçando a estar juntas à noite, a contar histórias, à volta da fogueira. E é engraçado pensar que toda, toda, muitos dos nossos tesouros mais ricos começaram, a, começaram à volta da lareira em noites escuras. Uh... Mas sim, continuem, por favor,
1: professora. Nesse, nesse sentido, eu estou a pensar na, mais ou menos na datação. Já falámos aqui do Lernrott, do, do médico finlandês que fez, o, que coligiu os textos e os transformou numa peça única, não é? portanto, nesses 50 contos unificados, em 50 cantos unificados. Uh, mas é importante também dar a ideia, eu falei no século XIX, mas é importante dar a ideia exatamente, ou um pouco mais exatamente, da, da datação. Aquilo que veio a ser o que que é o chamado Kalevales Escolar, esta, é esta é a edição que nós usamos, um, que é a segunda versão dos, do, dos versos fixados por D'Android, é, é fixada em, é em 1835, portanto ele trabalha nas primeiras décadas do século XIX, uh, e, e isso não é de estranhar quando, uh, por todo o resto da Europa, se estava a falar das literaturas nacionais, não é? das, da procura do, 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 do canto do homem, da, 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 da voz do povo e por aí vai. Por Portanto, o, o, o Don Roth conhecia muito bem o trabalho dos irmãos Grimm, por exemplo, e de, de, de uma série de outras personalidades na, na Europa, que estavam precisamente a tentar... Uh, não era reabilitar, era perceber qual era a voz poética de, das pessoas que não eram alfabetizadas e que não eram os grandes escritores que, que, que até aí na tradição tinham sido os, os construtores magnânimos da literatura é, é, escrita, e, e, não é? Uma e uma é
0: portanto... no século XIX com os vernáculos e a origem dos vernáculos claro, as, claro, as coisas claro. mais antigas e as coisas mais antigas de cada vernáculo por exemplo, por exemplo foi também é, é engraçado que foi, dessa, foi do, dos trabalhos dos irmãos Grimm, do Rasmus Rask, etc., uh -huh. que, que começou uma tradição propriamente filológica de claro, claro, textos. Claro. E, e, e depois... A
1: ajudou, foi, foi utilíssima para, também na, em várias áreas da linguística e da, da, da sociolinguística, sem, sem dúvida nenhuma. Aqui, ainda por cima, havia um, agravante ou havia ainda uh, uma questão uh, outra, que era, eu espero não dizer nenhuma barbaridade, mas acho que não, acho que já no final do século XVIII já havia uh, o desenho, de, primeiro da de, de, de hipótese sapir whorf e depois a partir daí do desenho das línguas indo-europeias, e, da, da, e, e claramente o finlandês não fazia parte das línguas indo-europeias, o que era uma coisa estranhíssima. Uh, e portanto ainda, ainda mais, mais seria, vá lá, Uh, uh, importante uh, um, ou, ou se quisermos e é, é importante também lembrar o seguinte a língua mais falada ou a língua oficial da Finlândia nesta altura do território finlandês era o sueco uh, uh, aliás uh, 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 deixem-me recordar o nome da, da, da que era presidente da Finlândia na altura, eu acho que tenho isso aqui registado, não quero errar um, Uh, desculpem lá, mas já agora procuro para não, para não dizer nada errado. Agora uh, bem, poetas e Mateus, Ok, uh, a iniciativa veio, de, de, exatamente. A Tária Hallonen, a Hallonen, uh, uh, que era a presidente da República Finlandesa, na altura em que nós fomos desafiadas para fazer o, o, a tradução, o, no, o nosso presidente era o Jorge Sampaio, de, a, a sua congénere finlandesa era a Tarja Halonen, e do que eu me lembro, a Tarja Halonen foi a primeira pessoa a dirigir a Finlândia sem vir de uma família sueca, uma família de origem sueca. Portanto, estão a ver o que isto, o que isto representa. Ou seja, no século XIX... A língua finlandesa era uma língua menor e era uma língua que não era a língua de cultura, era uma língua que não era considerada, não era a língua predominante, era uma língua mesmo do povo, ou seja, o Leandro tinha é imbuído daquele espírito romântico de, 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 de registar a língua do povo e pensou, eu tenho aqui um tesouro, não só eu vou à procura da, daquilo que é a, a voz do povo, mas é a voz do povo numa língua que só o povo tem, não é? E portanto isto, isto, isto é muito, muito importante. Porque, de facto, quando, quando, agora no século XX, no fim do século XX, início de XXI, eu e a Méria e o Zé Joaquim, na altura, lá fomos, a nossa viagem era uma viagem geográfica, uma viagem mental e uma viagem no tempo também. Nós fomos num fevereiro muito gelado, as temperaturas estavam 17 graus abaixo de zero, para eles não é nada extraordinário. Para mim foi a pior experiência que eu tive na vida. Eu nunca mais me tragam para aqui. para esta terra, com esta temperatura, por favor. Mas pronto, também era bom, por uma boa causa. Chegados a curmo, o, o, o diretor, o Marco Nieminen, diretor do, 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 do centro Yumin, que é com o Marco e a Sirpa, a sua esposa, levaram-nos cerca de 40 quilómetros por uma floresta, que não se percebia que era floresta, porque estava tudo branco, não é? Portanto, o chão branco, o lago branco, as árvores brancas, era tudo branco. Imaginem só que ok. é, tudo absolutamente branco. E depois chegámos a, a uma terrinha, Rieta Yervi, Yervi, que era uma, uma aldeia mínima, onde devia haver pai, umas 10 casas. E na altura, em pleno inverno, em fevereiro, viviam duas famílias. No verão sim, ia para lá mais gente, mas no inverno só lá estavam duas famílias. Uma das famílias era um senhor chamado Yussi Klovinen. E o Yussi era o último homem, cantor e tocador de versos do Kalevala, do lado finlandês da Karelia. Do lado russo ainda havia alguns. Mulheres havia várias aí na, na zona finlandesa e na zona uh, russa. De homens, este era o último, ele morreu há relativamente pouco tempo, Ele era um homem nascido em 1923 ou 24, 1924, não estou ele já era, já tinha uma idade avançada, já tinha perto dos 80 anos quando nós o conhecemos, e eu lembro-me da primeira pergunta que lhe fiz, depois de sermos muito bem recebidos e depois de termos uma sopa de peixe, que obviamente ele não nos deixou fazer nada antes de comer uma sopa de peixe e de nos aquecermos à lareira, de lhe fazer a pergunta, você não tem medo de estar aqui? E a resposta, óbvia, não é? Aquela pergunta toda foi... Não havia lá nada, não é? Para ter medo. Portanto, não havia absolutamente nada. Eles viviam junto a um rio que era fronteira com a Rússia. Portanto, ele e a esposa, na altura, viviam ali. E, e realmente, aquilo foi uma, um, uma viagem para um país novo, uma realidade completamente diferente, para mim, para a Méria e para o Zé Joaquim, mas depois foi aí que aconteceu uma coisa extraordinária. E eu conto muitas vezes esta história, possivelmente até pode haver pessoas que vão ver esta nossa esta conversa e pensam, ah, ela já contou esta história. Mas eu não, não importa, porque é uma história que eu acho que continua a achar não só extraordinária, surpreendente, mas muito reveladora de uma série de questões que têm a ver com esta tradução e com todas as traduções. Estávamos nós a ouvir o dito cujo e o que, como digo, depois de, de, de nos servir muito bem, de nos pôr confortáveis a nós os três, começou a fazer a sua sessão que consistia em apresentar em prosa contando, narrando, a história da canção que ia cantar dizendo, esta canção é sobre isto e aquilo e o outro e depois pôr as mãos na harpa de mesa, um cântelo, que é uma, uma pequena harpazinha, uma coisa madeira feita por ele, e começar a debilhar e a cantar em finlandês, claro. Aliás, ele só falou em finlandês, o Marco menino do Kekko e a Meria iam os dois traduzindo quando, quando, quando o Yussi fazia as, as introduções. E já tinham, já tinham sido cantadas três ou quatro músicas, não surpreenderá Tomás quando se, se se lembrar daquelas que ouviu na Islândia, porque realmente a melodia é muito semelhante, são melodias que não mudam muito, porque têm, têm a ver, estas melodias populares têm a ver com uma necessidade mnemónica, portanto não podem ser muito exigentes, não é? portanto, as melodias eram quase sempre idênticas, ou muito próximas, mas depois o que mudava, naturalmente, eram os versos. Era, o, vá lá por assim dizer, o conteúdo daquilo que era, que era narrado, a intriga. E portanto, já íamos para aí na terceira ou quarta uh, música. Uh, quando ele começa a narrar a próxima, e começou a contar, pois pues esta música é sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo outro. E uh, quando foi feita a versão para inglês, para nós percebermos, eu e o José Joaquim, o José Joaquim é uma pessoa de Lisboa, mas vive no Algarve há muito tempo. Eu cresci no Algarve, eu vim para o Algarve por três anos. E, portanto, e aqui foi o que eu vi as histórias populares e tudo mais e o, o, o Marco Nieminen o diretor do Nieminenke disse bem, eu vou traduzir o que ele disse e o que ele disse foi que a próxima cantiga vai ser sobre uma menina que está a entrar na idade adulta é uma, uma moça uma, uma jovem virgem que está curiosa por saber quando é que se vai casar e para, para saber quando é que se vai casar ela vai para a floresta e pergunta ao cupo da floresta Quanto tempo tem ainda de esperar até se casar? E eu e o José Joaquim ouvimos aquilo. Ele é uma pessoa um conhecedora, estudiosa da, da literatura oral. E arrepiámos os dois, olhámos um para o outro. íamos tendo um baque, literalmente. Porque a história do Cuco da Ribeira, quantos anos vou ficar solteira, é uma história que eu ouvi em criança. Portanto, de repente estávamos nós no fim do mundo com pessoas que nem sequer falavam uma língua da mesma família de línguas da nossa língua, tinham nascido no início do século XX e que estavam a cantar coisas, que diziam eles, e acho que sim, que faziam parte das tradições dos seus avós e trisavós e antepassados mais distantes E a história era exatamente a mesma que eu ouvi cantar uma senhora analfabeta que trabalhava na casa dos meus pais, quando era minha e a partir daí, no meu caso, depois isso foi muito discutido entre nós, mas no meu caso, a, a minha maneira de entender a diferença e a proximidade entre as culturas e as línguas mudou completamente. Eu passei a perceber, não, isto vai ser difícil, mas é possível, porque já está feito. Aquilo que o Calévola é, já existe também em língua portuguesa. Nós só temos de fazer... Um... Morri arranjo, porque as histórias são as mesmas. E as histórias são as mesmas. São histórias de amores e desamores, de uh, pais que ganham filhos, que perdem filhos, uh, guerras, uh, homens que querem casar, mulheres que não querem casar com homens mais velhos. E... As histórias são sempre as mesmas. E o Calével é feito disso, é feito dessas histórias. E, portanto, esta foi a nossa primeira incursão. A partir daí. Uh, eu, entretanto, já uh, tinha aprendido finlandês com a Méria durante um ano, fizemos aulas de, de língua finlandesa, e depois quando entramos no, no Kalevala, eu já tinha, se não me engano, na altura, dois anos de, de cursos lá, feitos lá, uhum. e portanto, o primeiro dos quais foi mesmo na Carelia, portanto já, já estava mais ou menos conhecedora de, de, da cultura careliana, e, e metemos ao trabalho. Depois a grande dificuldade foi... Uh, Encontrar as palavras, não é? Encontrar que palavra que eu vou usar. cuco é fácil, cuco é cuco em todas as línguas, não é uma palavra ao um nome de pai que é muito fácil, mas tendo em conta que estamos a partir de uma língua que não é ainda europeia para uma língua indo-europeia, românica, e que uh, uh, todo o ambiente, toda a atmosfera do que se passa no Kalevala. Todas as atmosferas, eu devia dizer isso no plural, porque apesar disto ser um livro, as histórias que o Leandro encontrou são muito dispares. O trabalho dele foi cozer estes retalhos todos e transformar isto num livro só, às vezes mudando os nomes de certas personagens para que aquelas três ou quatro personagens fiquem só uma. Claro. Atenção, não é? Portanto, a, a, O Kalevla é muito artificial neste sentido, não é? A, mas isso aconteceu um pouco por toda a Europa também. A, mas dizia eu que a grande dificuldade depois foi transpor estas atmosferas uh, que são realmente feitas de referências a referentes naturais muito exatos. O nome de um peixe, o nome de uma cor, o nome de uma árvore, não é? E portanto, se nós aqui dizemos que é da Finlândia, é uma bétula, o facto é que eles têm sete ou dez ou 17 tipos de bétulas diferentes e para cada uma tem o um nome. Nós aqui dizemos salmão, truta, salmonada, truta, temos os três, mais ou menos. Salmoneto não tem nada a ver com isto, embora tenha um nome parecido. Então, qual é o peixe que estamos aqui a ver? Uh, uh, vamos... Por sorte, o... por acaso, devia ter trazido aqui o dicionário com que trabalhamos. O dicionário que nos, que nos foi mais útil uh, foi um dicionário, o dicionário de inglês-finlandês e de finlandês-inglês, são dois volumes. Porque português, de português para finlandês e de finlandês para português não há bons dicionários, não há grandes dicionários. E não, não sei se haverá no sentido em que hoje em dia tudo, parte, tudo passa pelo digital e, e a comunicação é mais ou menos uh, uh, facilitada. Mas o que é certo é que este dicionário em particular, que é um dicionário da Finlândia, feito na Finlândia, entre inglês e finlandês, é um dicionário que para as palavras que, uh, que se referem a realidades da natureza, que estão catalogadas por Lineu, têm as designações latinas. Uhum. As, as designações de Lineu. Isso facilitou-nos a vida, está claro. A gente estava a ver exatamente qual era a espécie daquele peixe, então vamos lá ver como é que isso é em português. Claro que depois chegávamos a português e muitas vezes não havia, não sabíamos. Ou é? então havia três designações diferentes e depois em português era a mesma. E nós tivemos de fazer uma, uma espécie de equilíbrio uh, que passou por, por trair também, não é? que é isso que, se, que, que acontece na tradução, por trair o original. Muitas vezes para, por, por não haver na língua, outras vezes por questões de métrica ou de ritmo. Uh, ou até de estética, porque aconteceu uma coisa muito engraçada. A certa altura, um dos episódios... Uh, eu, eu confesso que já não os tenho todo, todos presentes, o livro já saiu há oito anos, fez agora oito anos, e, e saiu muito depois de nós termos traduzido, termos acabado de traduzir, porque a história da edição também é, é curiosa. Uh, mas uh, creio que é logo no primeiro canto uh, do, do Kalevala um, que se, que se um, explicita uma, uma cosmogonia, é? então, conta-se a história da origem, da origem do mundo. E na, na, no texto finlandês uh, é muito simples: há um pássaro que põe ovo, põe um ovo e desse ovo nasce o universo. Portanto, a gema é uma parte do universo, a clara é outra, a casca é outra e, portanto, aqui lá se dá origem ao universo. Isso é, é, é traço muito largo em é esta história. Vale? Mas agora, que ave é esta? E nós andámos à procura de saber que ave era. E ficámos a certa altura, o mais próximo desta ave, o mais próximo em termos de rigor científico desta ave, é uma cagarra. Ora, nós ficámos a pensar, mas eu não ponho cagarra num poema, não vou pôr esta palavra aqui, para além de ser uma palavra enorme para o verso, porque os versos são curtos, não é? Os versos são todos curtos. Um, portanto, aquilo ia ocupar logo uma parte considerável do verso. Ninguém ia querer saber que foi uma cagarra a inventar. -me. O mundo, não é? Portanto, uh, exatamente, e portanto, nós uh, confesso que já nem me lembro, porque nós andamos tanto, mudámos tantas vezes o nome do pássaro, chegou a ser um pato, imaginem, uh, já não me recordo exatamente qual foi o que ficou. Uh, o, Crawford, uh, can... o, Crawford tem pato. o Crawford tem pato. Sim, aqui há vários patos, aqui o pato aparece muitas vezes. Mas se depois pensarmos, vamos lá ver, aquilo que, também que, que, que o Lundroth fez, e muito provavelmente os cantores e os inventores mais uh, antigos desta história fizeram, tem muito a ver com a sonoridade e com o ritmo. Isto são, uh, uh, são poemas que, essencialmente, são poemas que andaram na cabeça das pessoas. E, portanto, são os sons, mais do que o rigor científico, saber se aquela bétula é daquela espécie ou se é que agarra é da mesma que a agarra, igual à que existe nos Açores. Nos... Não. Portanto, nós pensámos, não. Vamos tentar o máximo que soubermos, mas não, não vamos uh, uh, privilegi privilegiar uma, uma, uma designação científica porque não estamos a fazer um artigo de ciências, não é? uh, felizmente, neste, neste caso. O que, o que fizemos foi uma coisa que, que nos pareceu honesto, uh, foi indicar, sempre que aparece uma primeira ocorrência de uma espécie, indicar precisamente a designação latina dessa espécie. Quem quiser depois, os biólogos que quiserem, vão lá buscar as nossas notas e vão procurar o nome do, da ave ou do, ou do bicho que ali, que ali aparece. Uh, mas isso, eu posso aproveitar só este, este antes, antes de Tomás me interromper, porque eu sei que ele quer e eu, eu quero que, que o Tomás me interrompa, mas só para dizer o seguinte, é que realmente este trabalho de tradução foi principalmente meu e da Mery assim mas não foi no, nosso só, foi, foi um trabalho que, que envolveu muita gente, nós pedimos muitos, muitos conselhos a muita gente, prestávamos de chatear as pessoas à nossa volta, vocês sabem o que é isto e alguma vez viram isto e como é que se faz isto, não é? porque tínhamos também a tal, o tal contexto rural que é o ambiente de, do Calévala. E, e eu lembro-me, por exemplo, de pensar, apesar de eu ter família paterna e materna ligados a alguma ruralidade e ter alguns termos, conheço alguns termos de peças rurais como uh, uh, os tiares para fazer as, as, as tecelagens, os celeiros para se guardar o cereal etc, portanto, isso, mais ou menos esse, esse vocabulário andava comigo mas havia coisas muito particulares que eu não conhecia, uh, como no caso do tiar um determinado parafuso de, de uma zona do tiar ou uma, uma zona da trama em que, 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 para, para, que no finlandês tem é um nome particular e que nós tínhamos que encontrar um correspondente da língua portuguesa, portanto isto foi muito complicado e, e usámos um dicionário felizmente na altura eu descobri não conhecia, passei a conhecer nessa altura o dicionário analógico da língua portuguesa que é um dicionário uh, feito por um homem chamado António Biver, se não estou em erro uh, acho que era António isto talvez esteja a enganar mas posso verificar depois um, que não, não terminou isto era um trabalho de mais do que uma vida ele acabou uh, nos anos 40 se não estou em erro morreu antes de terminar o trabalho mas é um dicionário absolutamente extraordinário que sendo um dicionário analógico o que é que nos dava? Se eu procurasse por exemplo a palavra tiar aparecia-me o, 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 o âmbito temático da palavra tiar, portanto tudo aquilo que eu queria saber acerca de tiar o pedal, o fio, a trama, o vai Vem, etc., estava tudo naquela entrada. É? E, e, portanto, isso foi utilíssimo, mesmo. Aí devemos a um conselho muito sábio, muito, muito útil, de um, de um homem que, que infelizmente já não está connosco, António Rosa Mendes, historiador e que era nosso colega na faculdade, na, na Universidade do Algarve. Ele, na altura, dirigia a biblioteca onde nós trabalhamos foi na biblioteca que nós fizemos a tradução, na Biblioteca da Universidade do Algarve, onde tínhamos uma mesa constantemente cheia de calébulas, porque tínhamos o tínhamos o, o finlandês depois tínhamos o este é espanhol tínhamos o outros hum, aqui mais alguns tínhamos este é do Kiss Bosley é um dos uma das, das edições em língua inglesa do Kiss Bosley Esta é uma edição francesa que é em dois volumes também andava sempre conosco uh, uma que foi muito útil uh, curiosamente curiosamente foi a catalã ah. E a outra, exatamente. E a outra que nos foi muito útil, essa está com a Mery, não tenho aqui, foi a Calévola Latina. O texto, porque os chineses fazem tudo, atenção, eles editam realmente tudo. Nós, o Calévola em latim ajudou-nos ajudou mesmo muito. E tínhamos, este aqui já só, sei, só, só, o, só o adquirimos já depois de termos terminado, o italiano. Só, apesar de ser uma tradução mais antiga, mas a, a reedição foi só mais recentemente foi feita, e, e depois tínhamos mais duas inglesas, ah, esta também é inglesa, esta é de, ah, é baseada na tradução do Kirby, do Frank, do, do Frank Kirby, e esta é uma tradução norte-americana, que, que nos foi também bastante útil, porque não é fiel ao, ao verso. É, é feita em, em... não é bem em prosa, porque ele de vez em quando cede à tentação de, de fazer ali, de introduzir uns ritmos, mas ela é muito explicativa. E portanto isto ajudou-nos. Volto a dizer, a Mary é finlandesa, a língua dela nativa é o finlandês, mas havia uma série de... houve tantas vezes em que... Em que ela, eu esperava que ela me dissesse o que é que o verso significava, eu via a olhar para o livro e ela punha a mão na cabeça e eu perguntava, então, Maria, isso quer dizer o quê? E ela, não faça mais pequena ideia. Porque é, é um finlandês do século XIX, e é um finlandês que diz respeito a uma realidade que já não existia no, no, no fim do século XX e já não existia no meio do século XX, atenção, não é? Portanto, isto, isto realmente exigiu-nos uma, uma, uma imersão que não é só linguística de modo nenhum. de modo tivemos tivemos vamos fazer uma pesquisa brutalíssima a Caléva o, o texto de latino é muito engraçado por acaso podia ter por, pedido para ela mesmo estar para mostrar mas depois há outras coisas curiosas como como esta esta edição de, do do Kalevala canino ah. não é? é que é que é feita por um, um homem muito engraçado Mauri que adapta tudo isto um, e que depois tem enfim é uma edição ilustrada ou assim de brincadeira não é? mas que conta ao poema
0: que conta todo o poema mas façam perguntas Tomás Bom, eu tenho, tenho uma pergunta tenho várias perguntas para fazer um, tenho várias perguntas para fazer mas a, a primeira de tudo eu, 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 eu vou-lhe implorar uma coisa e é mesmo implorar que é, uhum. por favor, um dia dê um seminário no Programa Indicível da Literatura sobre isto ah. Vocês iam morrer de tédio. Eu, eu juro que eu estava, eu, eu estava lá duas horas antes que fosse preciso para começarmos mais cedo. Uma aula uma aula Isto é, isto é uh, eu endereço-me, vou, vou ser sincero, isto é, é, um, é um gosto mesmo pessoal, eu endereço-me muito por, por um, uh, literatura oral, uh, as literatura, tudo quanto seja, uh, quanto mais antigo for, melhor para mim. Uh, e, e quanto mais extratos e e, e, e contrastratos e, 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 e resquícios e vestígios melhor um, ou seja eu neste momento eu neste momento estou estou a aprender armênio e tenho e tenho ah. e tenho e tenho <risos> ambições traduzir coisas armênias para português um, ah, mas mas é, é tudo isto é, é, por um lado é tão estrangeiro para nós portugueses um, por outro lado por outro lado, é, como a professora disse, são as mesmas histórias que, que, que e, e por outro lado, hum, no fundo, hum, o impulso que levou à unificação deste texto à, à, ao corte e cos do Lonrot, hum, hum, diz-nos muito, diz muito como época, enquanto continente europeu, que é, que é a época pós -romântica, romântica e pós-romântica, e o ímpeto filológico pós-romântico. Hum, e, e não só por isso e também porque estas coisas tocam-se com Tolkien tocam-se com uh, outros escritores que nós todos gostamos e admiramos uh, eu acho que genuinamente um, podiam atrair os mesmos interessados de sempre no programa de literatura mas uh, iria atrair muita gente iria atrair, eu acho que eu, eu logo falo ao João Figueiredo,
1: a ver o que é que ela acha da ideia. Uh, não, mas, mas realmente é interessante e eu acho que introduz, enfim, eu, eu não, não, não fiz nunca estudos profundos sobre, sobre, nem sobre Tolkien, nem sobre as sagas, nem, uh, mas, mas enfim, como ensino a literatura inglesa e tenho de começar, faço sempre uma panorâmica histórica, tenho de começar com o Beowulf, é dos primeiros ah. textos por onde começo, não é? E portanto já aí, uh, aquilo que faço é tentar... Uh, uh, uma aproximação da ideia de fixação escrita de uma coisa que viajava oralmente, que transitava pelo continente europeu uh, oralmente, e, e não há melhor prova do que o Beowulf que reconta histórias passadas, historicamente identificáveis em território de, da Europa do Norte e no é. entanto o manuscrito que se encontra em é Inglaterra e a língua em que está escrito é já o Old English e portanto já isto, isto, isto para mim é muito muito obviamente, mas o que é que acontece? Estas histórias que, que, que o Beowulf representa e que são uh, um, uh, pontos de convergência de culturas da Europa Central da Europa do Norte uh, têm toda, uh, vão encher depois a nosso, o nosso imaginário com os vikings e aquelas os barcos com, com as proas em forma de dragão, os próprios dragões, não é, do Beufe e por aí vai, mas há, no Kálevala, o Kálevala o tem, tem alguns, algumas referências, algumas menções a essa, a esse, a essa cultura, mas de facto é, um, é um mundo à parte, é um mundo à é muito, muito à parte. É um, é um mundo que o Tolkien retirou, por exemplo, a ideia do povo do norte, do povo do sul, não é, portanto, da... da da terra, terra do Norte não é, que ele
0: chama, assim. é tem, tem vários nomes há várias, aliás há várias terras do Norte em Tolkien ah. à medida que o mundo vai evoluindo mas, mas sim, eu, eu, eu creio que ele também a professora há bocado falava numa coisa que eu gostava de trazer à atenção dos, dos nossos ouvintes futuros que é falar precisamente da atmosfera a atmosfera do que é muito diferente do que daquilo que nós estamos habituados é. inclusive é muito diferente muito diferente das outras histórias nórdicas, das outras sagas, é. etc. Eu acho, eu acho que isto tem a ver com uma ideia do professor Gumbras, que é a ideia de estímulo. <risos> também, também. Mas, mas, tem, mas tem também a ver, que eu, eu creio, eu sinceramente, o meu primeiro contacto com a Calévala foi através da, que eu não sei se a pessoa conhece, da, da adaptação que o Tolkien fez quando era estudante, da história do Colervo. Ele... Ah. Ele, 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 ele recontou ele, ele fazia isto às vezes ele recontava outras histórias e recontou a história do Colervo uh, uh, que, que está publicada que está publicada agora foi publicada em 2016, postulamente por uma editora por uma, uma estudiosa uma, uma chamada well Tolkien chamada um, um, e a história do, e, a, e, a, e eu creio e, 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 a, e a história do Colervo, ele, ele ficou fascinado com, com a a, a, um, um, os humores do polervo e a natureza sisuda e, e má do polervo um, mas, eu, mas ficou também fascinado por outra coisa ficou fascinado precisamente pela atmosfera do norte pela atmosfera do norte da Finlândia um, e, e eu creio que ele capturou perfeitamente isso ele, eu creio que ele capturou perfeitamente isso no, na ilustração que serve de capa uh, à edição da História de Colevo dele, que é uma edição, de, que é uma aguarela dele, uma aguarela de Tolkien, eu até posso lá procurar aqui para lhe mostrar, que, que, que eu acho que, também eu posso estar a dizer isto em parte porque li, porque li a História de Colevo uh, uh, numa madrugada, em Cambridge, okay. em, em que havia umas madrugadas azuis que ficavam na memória das pessoas, mas, mas eu creio que ele, ele capturou completamente da melhor maneira a atmosfera do Kalevala nessa aguarela, eu vou tentar procurar para lhe mostrar professora. mas mas, mas, entre Bem, entre mas, tanto... mas eu
1: posso falar, posso falar um pouco desse ambiente, dessa atmosfera sim,
0: falo, falo é? e, e falta também de outra coisa que peço-lhe peço que diga também qualquer coisa sobre precisamente a datação das partes mais antigas da Kalevala é? da Kalevala okay.
1: Ok, sim, eu ia dizer que o, o cooler, o, o, é muito fácil pronunciar o finlandês e se queres estar nos, nos nomes é mesmo muito fácil porque eles têm uma regra fin, fonológica única, ou melhor fonética, uh, que é Uh, 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 só uma sílaba acentuada em cada palavra, e é a primeira. Depois há é palavras como no alemão, não é? Que foi, são assim feitas de carreirinhas, então tem, acontece depois com uma wow. série de acentuações seguidas. Mas é cooler vocal, leva lá. então sempre, É sempre a primeira sílaba acentuada. Então quando ouvimos os relatos do Rally, uh, alguém na rádio está a dizer Mika Akinen", e, oh, exato, e eu vejo-me eu, vejo eu próprio a corrigir Akinen, portanto, é sempre a, a primeira sílaba a, a, acentuada. Ah, mas, mas sobre os, os ambientes, sobre as atmosferas, eu acho, que existe isto é uma hipótese que eu ponho, como digo, também nunca investiguei sobre isto. Ah, o trabalho da tradução é um trabalho diferente do trabalho da investigação, enfim, implica muita investigação, mas o objetivo não é fazer um artigo de. Está a ver? O, o objetivo é fixar o texto, é, é criar o texto, então as, as nossas viagens de investigação acabam por ter um, um, uma série de desvios e, e no meu caso há uma série de coisas que eu não retenho e que não pesquiso, seria muito claro. interessante conhecer e fiquei curiosa por conhecer a história do Colervo uh, retratado pelo Tolkien, mas de facto isso, no, no nosso caso seria dispersivo Uh, mais do que, do que outra coisa claro. e não fomos por aí mas seja como for uh, ponho esta hipótese no, no, se calhar é um disparate mas, mas eu acho que talvez não seja tanto assim o Tolkien é um britânico não é? Portanto, é, um, é um homem da grã bretanha e, e, o, e, o, e, o, e a realidade das sagas porque ele se apaixonou é uma realidade muito marítima há uma ligação ao mar que é impressionante e, e fundamental e o Kálevala não é marítimo. Essa é a primeira, a primeira grande questão. Inclusivamente, quando nós, eu e a Méria, quando chegavam, chegávamos a partes do texto em que tínhamos traduzir palavras que designavam lago ou, 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 ou água, no sentido de uma grande dimensão de água, consoante as necessidades rítmicas do original, aparecia às vezes uma palavra que designa mar, Méri, Mas nunca era mar. Ela chamou-me tantas vezes a atenção para isso. Atenção que isto não é o mar, isto não é o nosso mar, muito menos o oceano que nós conhecemos aqui em Portugal. Não tem nada a ver. Isto são os lagos interiores, porque a zona da Cariela não tem mar. Mas... Uh, Parentes. da segunda vez que eu fui a Rieta a à terra do, do Yossi Huovina, naquele senhor Elhote que, que tocava o Kalevala, eu depois voltei lá sozinha, uns anos depois, e pensei em levar-lhe uma prenda Qualquer coisa simbólica uh, uh, para ele. E o que veio foi, foi uma pedra de sal que um amigo meu tinha trazido das, uh, das desertas na, na Madeira. E portanto eu ofereci isso ao Iússi quando lá cheguei eu trago isto de Portugal. E isto foi no verão. Ele chamou os filhos todos que andava, nessa altura a aldeia estava cheia de gente. Disse, Venham ver porque isto é sal do mar. Ele nunca tinha visto o mar. Não é? E nunca viu o mar. Uh, e, portanto, para eles aquilo era uma coisa extraordinária, porque a Carelli não tem mar. Isto claro, claro. É, é, é fundamental na ideia de, de, das movimentações, de todas as, 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 de todas as viagens que são feitas dentro da intriga, uhum. uh, nos vários contos, e depois na maneira como, como o como Landrot as unifica, na, na importância que tem, por exemplo, uma figura como o urso que é uma figura da floresta, é uma figura que não, não, não tem nada a ver com o mar, não é marítimo. E uh, uh, tem a ver também muito com, a que o mar em todas as culturas tem ao mesmo tempo a, a versão salvífica e a versão mortal, mas, mas aqui o mar é sempre uma zona, ou melhor, a água é sempre uma zona de coisas terríveis, não, acontecem coisas horríveis. O, o, um bruxo que escorteja o... o, o uh, não é o Yoko o...
0: Lemenkainen. Lemenkainen.
1: Lemenkainen. Não, Lemenkainen. Uh, uh, um, é no lago que se, que se, que se suicida um, uh, a Ainu, depois de decidir que não quer casar com, com, com o Vainamo, não é? É, é às águas do lago que ela se tira. Tudo o que tem a ver com a água aqui é terrível, a água nunca é salvífica. É? isto é uma grande diferença em relação à ideia das sagas, a ideia das saga, na ideia das sagas o mar servia para provar o valor para não é? Tudo, enfim, há muito mais coisa a dizer sobre isto, está claro e como digo também tem a versão mortal e a versão de, de perigo, mas em termos essenciais, se, formos, se quisermos pensar naquilo que constitui as personagens, um, a grande guerra, para assim dizer, que, que eu acho que o Leandro apanhou muito bem e fixou, a grande, o grande conflito que, que serve de um dos eixos principais ao Kalevalan é o conflito entre ficar na terra e sair. E, 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 e o, 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 o Veinamon é o homem que, que, que toca, é o grande herói, porque é o herói da música, é o herói que toca, o canta, ele é que reúne as pessoas e, portanto, ele é, ele é, é o único que, por assim dizer, tem legitimidade para se mover no espaço. Mas depois quando aparece o, o, o Leman Kainan é um estovado, ele só quer ir para as guerras e quer ir para, para, para todo o lado e a mãe só quer é que ele fique em casa e quer que ele se case, é? E que fique ali a tratar do celeiro e do gado e de a apanhar o urso. Portanto, é, é, o grande conflito é este. E é o conflito da Carélia. É, como é que se vive num interior que não tem grandes hipóteses de... de de, de, de progresso, na nossa noção de progresso não tem nada a ver com a noção de progresso do início do século XIX, atenção um, como é que isso se concilia com esta também necessidade de sair e é? ah. isso é um, é um dos eixos, como eu disse, da, da estrutura da história que o Lundgren uh, constrói ah, e... em relação às camadas ah, desculpa, não,
0: desculpa uh, uh, por favor, eu ia só dizer que isso precisamente parece-me parece-me que pode bem ter sido uma das coisas que levou o Tolkien a apaixonar-se pela Kalevala porque o Tolkien era uma pessoa do campo, era uma pessoa, era uma pessoa do interior, era uma pessoa das do, 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 do East, do East Midlands das West Midlands desculpa, das West Midlands era uma pessoa de Birmingham, ele gostava era da, do, do campo à volta de, de ali à volta, à volta de Oxford ele, ele, ele era um hobbit como ele dizia era, era um homem do interior um, é, é, mas então estes
1: nobres, aqui não há nobres ou cavaleiros não há nada disso estes heróis que nós temos em Calévela não são heróis de capa e espada eles não têm feitos guerreiros não nada eles são absolutamente são tontos são muito tontos são todos muito muito parvos sério mesmo são, são muito parvos neste sentido também do étimo latim, muito pequenos que a vida deles. Mas isso não é, não é mau, não é negativo, isso é, é realmente o, o, o absolutamente extraordinário. É como uh, uh, cada canto do, do, dos 50 que o que Lano reuniu, enfim, uh, diz-se que o último canto foi mesmo absolutamente inventado por ele, é quase certo que foi todo criado por ele, ou pelo menos é, é uma das criações das, das mais recentes. Um, andam sempre à volta da vida no campo, da vida e das atividades no campo, da, 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 do ciclo dos ciclos rurais, do ciclo das colheitas, do ciclo das sementeiras, do ciclo de, de, da sauna, da, da, da caça, e isto passa-se assim. E as pessoas... O, o, os heróis são heróis porque são aqueles, no fundo, na, na narrativa de Lundred, são aqueles que vão tentar salvar e recuperar o símbolo da prosperidade, que é aquilo que se quer no campo ter comida para, para nos mantermos no inverno, que é o santo, não é? esta coisa misteriosa que também serviu, serviu para a inspiração do, do Tolkien, não é? Esta, esta, esta. que ninguém sabe o que é, há várias. várias uh, Uh, teorias, não é, que dizem que era porque a palavra sampo não quer dizer nada a palavra sampo só quer dizer sampo
0: uh,
1: e, e é tão importante para os finlandeses que nós encontramos se forem passear hoje numa rua de Helsinki encontram uma loja chamada sampo um banco chamado sampo um restaurante chamado sampo uh, sampo é um nome que é, pronto, é muito muito comum e o sampo não é mais do que se calhar o mais próximo que nós temos na, na, na cultura do, da Europa do Sul talvez seja a cornucópia latina, não é? Uh, mas mesmo assim é, pode ser um, uma espécie de mó uh, de onde se gera cereal, uh, de onde se gera farinha a partir do cereal, pode ser um, um escudo, ele é muitas vezes representado não é? Circular, e depois com os símbolos todos, mas não, não há uma, 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 uma um referente único e inequívoco. Aliás, este, a propósito desta, de, do sample, eu posso introduzir aqui outra, outra, outra questão interessante que tem a ver com o Calévala uh, e que, felizmente, isto é uma das coisas que mais me orgulham uh, porque a tradução, enfim, a tradução é falível, tem, eu hoje mudaria uma série de coisas, a Méria também mudaria uma série de coisas, uh, está o que está e foi o trabalho que nós, que nós quisemos fazer fazer na altura e que conseguimos fazer mas de facto há uma coisa de que continuamos a orgulharmo-nos muito, é que conseguimos fazer uma edição ilustrada pelo Rogério Ribeiro uh, ele morreu, num, enfim, antes do, do livro sair, em 2008 o livro saiu em 2013 e, e portanto não tinha acabado ele não tinha acabado toda, toda, todas as ilustrações mas nós decidimos que incluiríamos não só aqueles desenhos que ele já considerava terminados como é que estas duas páginas dão para perceber, Aham. como é o caso deste, mas ao mesmo tempo incluímos os estudos, foi. aquilo que eram as, as peças em que ele estava a trabalhar, os esquiços, os rascunhos, não é? incluímos isso tudo porque nos pareceu muito rico. Porquê? Era, não, não, não foi, o nosso orgulho não tem só a ver com o, o deixarmos uma espécie de homenagem ao Rogério Ribeiro, um grande uh, desenhador, artista plástico, etc., uh, uh, português, foi também para honrar uma tradição que o Kalevola instituiu. Porque de logo desde que saiu, em 1835, na Finlândia, esta obra inspirou uma série de artistas, artistas plásticos, escultores uh, uh, e artistas, não só nas artes visuais, músicos, como, como Sim.
0: o... Tibelius. O
1: como os um, e teatro, enfim, esta, um, a iniciativa de Lundrot libertou, por assim dizer, deu, fez com que se manifestassem uma série de uh, expressões que eu não, não, não sei se iria ao ponto de dizer que estavam latentes, mas que pelo menos havia uma necessidade muito grande de mostrar que aquilo é o nosso, aquilo somos nós, na sociedade uh, finlandesa da época. E, portanto, quem quis fazer isso não foi só um homem das letras, aliás, um homem das ciências que, que usa as letras, não, é? não foi. Foi também uh, uh, gente de, das artes, foi alguém como o Axel Igalen ela que é o, enfim, o canónico representante dos episódios do Kalevala, uh, aquele quem... Uh, eu aqui não tenho, mas é muito fácil, já, já ponho aí no, no ecrã para vocês verem, porque há reproduções uh, que são visíveis por toda a internet, mas é, uh, se, se vocês chegarem à Helsínquia de comboio e, e saírem na, na estação principal da cidade, uh, cerca de 400 metros ao lado da, da porta da estação, tem a entrada para o Museu uh, da, da Cultura Finlandesa, e aí vêm os quadros do Galer que são uh, os episódios do Kalevala. A morte de Aino, uh, uh, o Vainamoinen a tocar o, o seu cantelé, uh, o Willmarinen a forjar o sampo, o Ferreira e, e, e isto foi feito logo a partir das décadas a seguir à, à saída do, do Calévola. Portanto, há uma ligação entre uh, a história, entre uh, uh, os episódios que o Calévola regista e as manifestações de, artes, de várias artes uh, na, na Finlândia, que, que também fazem com que um leitor do, um leitor finlandês né, na, uh, que leia o Kalevala, mesmo na, na escola, não consiga dissociar aquilo que está a ler de um imaginário visual que já está, que nasceu quase simultâneo com, com ele. E, portanto, nós achamos que seria muito, muito interessante ter uma edição ilustrada, fazer jus a este casamento que existe entre a história uh, da literatura oral, fixada pelo Landreth, e uh, uh, a sua, o seu contraponto visual. Ainda por cima, o uh, uh, que acontece, o, o, o Rogério Ribeiro na altura vivia com uma senhora finlandesa que vive cá em Portugal, a Cícela Bjork, e portanto ele conhecia muito bem a Finlândia, tinha uma, uma afinidade muito grande com a cultura finlandesa e não hesitou assim que lhe fizemos a proposta e portanto ele construiu coisas, uh, uh, e além nós íamos mandando os cantos em primeiras versões e ele, assim que lia, uh, uh, fazia logo os esboços e, e foi construindo muito entusiasmadamente até que chegou a fazer uma maquete para, na altura, para a Campo das Letras, que era uma editora que, que, enfim, muito importante, que editou uma série de coisas interessantes, mas foi precisamente na altura em que eles faliram, a Campo das Letras faliu, e portanto, apesar de já haver uma maquete, o livro nunca ficou impresso, uh, e depois andou em bolandas, realmente foi, foi um processo muito, muito aborrecido, até... Uh, e acabou por cair nas mãos do, do Henrique Caiate, um homem generosíssimo, que uh, é, é, também tinha ligações à cultura finlandesa uh, e, 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 portanto, aceitou fazer a paginação do livro e é a paginação do gabinete do Henrique Caiate que, que, que serviu de base à, à edição da Dom Quixote. Apesar de ter uma série de, enfim, precisava de uma reedição, de acertar números de páginas e não sei o que, mas são realmente pormenores, porque eu lembro-me na altura de ter pensado que havia, já tinha passado tanto tempo desde que nós tínhamos entregado o texto para uma editora, uh, quando ele finalmente saiu, que precisaria de uma nova revisão. Mas o que é facto é que ficámos tão felizes por ver os desenhos do Rogério Ribeiro e o texto, cá fora. Uh, porque durante o tempo em que nós traduzimos, estávamos sempre muito satisfeitas, claro, e orgulhosas por estar a fazer a primeira tradução integral desta obra, desde o finlandês para a língua portuguesa. Durante esse tempo saiu uma, uma, uma versão do Kalevala em língua portuguesa, mas feita a partir de, de, um, de uma edição inglesa. E, portanto, a nossa deixou de ser a primeira integral em língua portuguesa, mas continua a ser a primeira integral em língua portuguesa feita a partir do original, até porque no ano anterior, creio que é 2012, estou em erro, 2011, uh, não, por acaso ainda é anterior, 2009, saiu no Brasil uh, uma, uma versão feita da língua, do, 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 do finlandês, mas é só do primeiro canto. Ah. Portanto, não é integral. Portanto, continuamos a poder dizer que somos as primeiras a traduzir uh, do finlandês a versão integral. Esta é uma tradução muito boa, é feita do, feita do original finlandês, pelo José Biserril e pelo Álvaro Faleiros, e tiveram uma série de consultores, está muito bem documentada também, é mesmo uma edição muito boa. Mas eu lembro-me quando ela saiu, eu comprei -a no Brasil, e é ah, bilíngue. é bilíngue. Um, lembro-me de pensar oh que tristeza, a nossa já está feita e nunca mais sai e pronto isto é uma... e, mas, apesar de tudo esta uh, tristemente é só do primeiro canto porque pela mostra uh, perceber-se que, que ia sair daqui uma e talvez, quem sabe, uh, eles façam aqui por exemplo está reproduzido um dos quadros, este já do final do século XIX, do, do Galen Callela que representa a batalha pelo, pelo santo se está para ver, sim, sim. Isto, isto, o original é colorido. O original é colorido. O Galen Call, aliás, era um homem de cor, era um homem de muita cor. Um, mas eu posso mostrar-vos, uh, uh, talvez o mais famoso, se vocês digitarem a Axeli, já aparece Galen Kall, ela a seguir, porque realmente é um artista muito, muito conhecido. Uh, e dizia eu, talvez um dos mais famosos. Pronto, este, este é, vou pôr aqui na, na, no ecrã, eu não sei se posso... Eu vou-lhe dar a utilização para partilhar. Ah, ok ok, ok. Então, tu, tu, que fazer. Está, está descarregar. Uh... Mas era este, esta imagem que eu mostrei aqui, reproduzida no, no livro, uh, no original, enfim, isto é uma reprodução online, não é? Mas é esta que aqui está. Os disabled participant screen sharing, então tem que enable.
0: Não, não, tem, exatamente, tem que, deixa-me deixa ver como é que eu faço isto. Ok. Então, deixa-me ver como é que eu faço isto, que eu sou, eu sou um... Então eu também posso
1: mandar assim o link e o, e, o, e o Tomás põe aí. Sem problema, eu ponho o link aqui. Acho, no já
0: lugar. está,
1: só. Ok, vamos ver. Ah, ok, aqui. pronto só para verem, para terem uma ideia, estão a ver, uh -huh. cores que aqui aparecem. E é, é exatamente este, enfim, exatamente, exatamente, é, é uh, como, como digo, as reproduções ficam, nós, não é muito fácil perceber uh, o que é mais próximo de, do quadro, não é? Do quadro original, mas enfim. Já agora... Eu... Aliás, o... o este, só, só para terminar, este Sim. Calévola Canino, as imagens que aqui aparecem são recontos uh, imagéticos a partir... Dos quadros do Galen Calela. Querem ver aqui onde aparece esta, precisamente, que eu vos mostrei. Será que é esta? Acho que é esta. Eles estão no meio da tempestade. Que eles estão no meio da tempestade e parece-me que é esta, em que eles estão. Exato. Em que vem Loki, a, a, a bruxa, de, a, a ruim, é? que está aqui a atacar. E, e depois o, o Ilmarinen aqui a defender tal como aqui Portanto, é, 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 enfim, são adaptações não é mas, mas são umas adaptações muito engraçadas que o, que o Mauri Kunas foi, foi fazendo a partir dos quadros do, do Galen Callen. mas o Galen Callen não é o único, é o mais famoso no século XIX, mas não é o único realmente isto, isto suscitou, hum, suscitou e não só na na, nas artes finlandesas, que isto depois passou a, a obras na Alemanha e, e, e na, na Itália, que vão, que vão buscar inspiração ao Kalevala e o Tolkien, enfim, a última análise. Hoje em dia, se vocês forem, se forem uh, fãs de bandas de heavy metal, por exemplo, na Finlândia, vão encontrar uma série de cantigas que vão buscar às vezes mesmo os versos do Kalevala, outras vezes personagens, intrigas que vêm do Kalevala. Portanto, é, é, isto é muito vivo na, na, na Finlândia.
0: Claro, que claro. eu, eu, acho, eu acho que provavelmente precisaria, nós, eu, eu, os espectadores, os nossos leitores, precisaríamos de ir à Finlândia para perceber o quão vivo isto é. com, com... É uma coisa que também aconteceu com a literatura islandesa. Uma coisa é estudar, uma coisa é estudar as chagas em Portugal, outra coisa é emergir na... Na... é é, emerg... é exatamente lá está tem a ver com o estímulo tem a ver com o estímulo uh, uh, ah, mas então, então eu vou aproveitar para, para partilhar consigo uh, o share screen uh, share share ah e vou, e esta é a ilustração Eu vou só tirar tirar o, uh, coisa daqui esta é a ilustração do Tolkien para a capa da história de Puloiro ainda não estou a ver mas está, a ver. É... ah ok aha uh -huh.
1: É muito bonita, é
0: muito bonita. É. Ele, 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 era, ele era, isto aqui é muito simples, é muito, muito simples, mas, mas eu acho que o, o contraste do vermelho com o azul e o amarelo, eu acho que isto captura muito bem qualquer coisa do Calévola
1: Porque o, a imagem mais famosa do Cooler, vamos ver se eu, se eu acerto com isto, é exatamente, que é do Galen Callilan aparece é uma série de estátuas, mas é uh, há, há alguma coisa nessa imagem que o Tolkien fez que vai que vai ser recuperada do exatamente da do, do que o Galen ela desenhou no final de 1899 uh, deixem-me aqui fazer o seguinte para mostrar uh, ok É que isto tem tanta coisa pelo meio que uma pessoa que para já, já não sabe. Há tanta, tanto ruído. Ok, eu ponho aqui num, num Word, num documento, ok, para, para se ver. E... Onde é que estamos? Estamos aqui. Partilho o ecrã aqui.
0: Uh, o que é que estão a ver agora? Ainda não estamos a ver nada, ainda estamos a ver preto. Agora sim. Ah, sim, sim. Esta é a
1: imagem icónica do Clerc, é a representação mais icónica dele. Pois. É, é este herói malfadado, não é? Que, que vai sofrer uma série de. De desgraças. desgraças, tudo lhe cai, é mesmo, é mesmo o imã das desgraças. É, é, é. é isso
0: que o Tolkien, o, o Tolkien captura na, na sua readaptação da, da, da história de Polervo. Captura precisamente ah. isso: é que é um herói azarado, é um herói, azarado, um herói fadado para, o, para a tragédia. Um pouco como, e aqui para os conhecedores de Tolkien que nos, que nos vão ouvir, uh, é fácil de identificar. Um pouco como Turin Turambar, uh, uh, que, que, que era um herói era um herói porque o Senhor das Trevas Amaldiçoou o pai dele a que tudo aquilo que fizessem se tornaria teria consequências más era um herói que estava constantemente um, um passo atrás do destino ou seja tudo o que ele fazia para tentar para tentar safar se falhava yeah.
1: Eu acho que não, não está muito longe de um outro herói que aparece na literatura nórdica do final do século XIX, o,
0: o Pirgint. Exatamente, uh, Pierre Gint. Gint. Do, do é, grande, é... grande, enormíssimo Ibsen Gint, e do, do igualmente enorme Edvard Grieg. Exato,
1: exato. E depois passou para a música com o Grieg. Uh, não, sem dúvida. Há aqui um, por dois lados. Portanto, podemos ver isto como uma, um, um, uma espécie de magma literário que vai originar, vai influenciar outras áreas, mas ao mesmo tempo este magma literário é feito de... Uh, constelações de, de ideias e de conceitos e de sensações que também estavam ali, em todo o lugar. Portanto, não, não quer dizer que elas tenham tido origem no texto fixado por Landroth e depois influenciaram esta gente toda. O que é certo é que uh, uh, o texto de Landrat, uh, conseguiu uh, uh, deixar registado desta maneira mais uh, unificada, Aquilo que, de facto, já fazia parte do, enfim, desse estímulo que se quisermos da época, ou do, do, dos franceses chamariam l'air du temps, mas é um, um ar dos tempos que é, um, que é uma coisa muito concreta, não é apenas um conjunto de sensações. Tem a ver com, por exemplo, no caso do poema, com ritmos e, e sons, claro. ah, ah, e...
0: E o Tolkien era, muito, era particularmente sensível a isso, aliás ele compôs um ensaio muito engraçado chamado uh, Simbolismo Fonético, um, uh, que, que é precisamente sobre aquilo que para ele evocavam os sons, uh, 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 os humores do som, os humores do é, som. É
1: e que ele apanhou também, muito, era um homem muito cultivado, sem dúvida. Ah, e ele apunhou, conhecia muito bem também a tradição francesa, as tradições dos simbolistas e das sinestesias poéticas, e portanto não, aproveitava tudo e fez muito bem porque construiu de facto histórias maravilhosas.
0: Eu, é, pronto, já, 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 já estamos a conversar há uma hora e meia, eu, eu, não, eu não lhe quero tomar mais tempo, se bem, se bem que eu não lhe quero tomar mais tempo, mas, mas eu. Eu poderia ficar aqui até amanhã, sinceramente. Um, sinceramente, um, uh, uh, acho que não podia, não podia ter pedido melhor, não não podia ter tido ideia melhor. Acho que trazer lá aqui aos nossos, aos nossos, aos nossos leitores foi. Para mim foi bom, foi, foi excelente. Um, eu diria uh, fazer-lhe ainda duas perguntas. Uh -huh. uh, que era uma era um, quais são os personagens? Uh, mais marcantes da Kalevala para si uh, da Kalevala para si uh, e depois e, e, outra, e outra, ainda outra pergunta se tivesse de sintetizar a Kalevala uh, 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 numa frase como é que seria? Ah,
1: sintetizá-la numa frase uma frase ou uma expressão não é? qualquer coisa que dissesse que este livro é a história do, do ser humano é, é a história do ser humano uh, portanto não tem nada a ver com Deus não tem nada a ver com coisas sobre-humanas, é mesmo a história do humano sim, sim. do
0: ser humano. aliás, é aliás a, é única, ser... a única aparição a, a, única, a única coisa que, que se parece com Deus cá, Lévola, é o éter é que é muito aristotélico hum... e
1: eh, aparece Nossa Senhora, há uma referência à Nossa Senhora ah. Mas, é uma, é, é, aparece no último canto que é aquilo que se acredita que tenha sido uma invenção de Lundberg. É. é muito estranho porque, já não sei se é o canto 48 ou 49, que é o da caça do urso, eu não me recordo, mas há um, há um canto que é realmente é o, é o canto onde, onde, em, que, em que se caça o urso e há uma como que uma série de rituais que são cumpridos antes de se matar o urso e antes de se escortejar o urso que vai servir de alimento. Portanto, isto é, passa por, por uma série de, de rituais. E esse é que nos... quando Eu lembro muito bem estarmos a traduzir e, e a Mery dizer-me que aquilo é que era a essência do Kalevara. A figura deste, deste animal totémico, desta, desta força que, que vai ser encarnada através do alimento no, no, no ser humano e, e vai simbolizar a comunhão com, mais profunda com a natureza. Bom. Mas o poema não termina aí. lembra que não o fechou aí. Aquele poema com que ele fecha, o canto com que ele fecha, é um canto praticamente de louvor a Nossa Senhora. É um, é um canto quase mariano, uma coisa em que... Um... Tudo é muito ocidentalizado atualizado, vá lá, a ver? E, e, e isso... Uh, nós sempre achámos que, que, que o último canto era um canto muito triste para nós que estávamos tão, tão entusiasmados e empolgadas com a cultura profunda do povo, do povo da Carelia e aquilo tem muito pouco a ver com o povo da Carelia portanto há ali claras o uh, Landro intervém interveio do, ao longo de todo o poema isso não há dúvida nenhuma mas há zonas em que ele se percebe que intervém mais, há outras em que se percebe que intervém menos e nesta claramente há uma intervenção muito forte
0: Uh, um, uh, 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 a sa uh, Professora sabe de certeza qual uh, ele, percebe, ele ele era provavelmente, estou a assumir que ele era cristão, uh, ele pertencia a que denominação cristã? Ah, provavelmente era protestante, que era a grande estou grande... eu, eu eu a perguntar isto porque estou a perguntar isto porque, por exemplo, o Enel Joanny Rautavara um, é ortodoxo, se não me engano. Um, Sim.
1: Eu não, não tenho ideia, eu lembro que na altura nós, nós trabalhámos um pouco sobre isso, agora já não me recordo, porque há muitas igrejas ortodoxas na, na Finlândia, mas eu acho que no início do século XIX ainda a tendência maior era o protestantismo, até porque uh, ele era urbano e a grande influência era a influência sueca, portanto, claro, claro. não, não russa, não é? Uh, mas sinceramente eu aí já, já deslizo um bocado já não tenho bem a certeza na altura isto era só uma curiosidade porque, porque... Sim, 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 sim. porque... Não, mas mas há uma há uma há uma uma, uma, uma posição claramente
0: uh, crística claro até até o ritual do urso pode ser visto como um ritual eucarístico sim hum,
1: sim, sim da traição como,
0: como aliás como aliás ou melhor talvez não crístico, mas dionisíaco porque porque porque
1: ah isso é sempre isso é sempre isso o Caleva é todo dionisíaco as desgraças acontecem quando se renega esse esse, esse pendor de festa celebratório e de, de excesso
0: Uhum. Claro, claro, claro. Parece, parece muito. Parece, eu sei, isto na minha. Eu, eu claro, como cresci com Tolkien, estou muito banhado por algumas destas coisas, e, e na minha imaginação um, configura-se sempre uma imagem. Por exemplo, sobretudo nas partes do Vainamoinen, um, parece, uh, parece haver sempre uma, uma espécie de, de reino do Lord of Miserule do, do espírito do carnaval. Um,
1: Uh, 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 eu, eu, mais do que misrule eles são unruly.
0: unruly. Um,
1: ingovernáveis, são, são, são mesmo.
0: Exatamente, e, 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 há sempre, e há sempre uma espécie de quase bacanal de. de, de... É, é, é.
1: Muita
0: comida,
1: muita, muita cerveja.
0: Sim, sim. Claro, claro, muita cerveja, exatamente. E fala-se muito, aliás, logo no início do poema, o Creio que é o Einemoinen, uh, diz, que, diz que havia um problema porque o centeio, ou o ba Barley, uh, Barley. Um, o, cente o centeio não. não a cevada não estava não estava a nascer e, e, e não se podia fazer cerveja
1: não é os problemas são esses são daí aquilo que eu há pouco referia a ligação muito forte aos ciclos rurais a... As, as partes da casa que têm a ver com, com isso, com o celeiro onde se guardam os cereais, o, o fogão onde se cozinha, onde se aquece, a própria construção. O, o desenho das casas do Calébola é um desenho que nós encontramos na Carélia, precisamente lá em Reta e árvore que hoje não existe, enfim. É? E os finlandeses são muito ciosos dessas tradições. Eles têm uma aldeia do lado finlandês da Carélia que se chama Bomba, chama-se mesmo assim, Bomba, um, que, que eles literalmente trouxeram de, 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 do território russo, não é, e reimplantaram do lado finlandês. Porque era uma aldeia finlandesa, enfim, quando depois de 1917 aquilo houve uma série de negociações territoriais uh, ao longo da fronteira. Depois da Segunda Guerra Mundial novamente houve negociações, portanto houve zonas que faziam parte da, da Finlândia e depois fizeram foram para a Rússia, perdão, e vice-versa. Um, Há uma, uma biblioteca do Alvarado lindíssima, na cidade na antiga cidade de Ipuri, que hoje pertence à Rússia, por exemplo, não sequer era finlandesa E esta, esta aldeia de bomba é, é um caso. É uma aldeia que reproduz exatamente, enfim, estes exatamente são sempre muito relativos, não é? O romantismo também altera muita coisa, mas aquilo que se julga ser a, a, a arquitetura tradicional das casas finlandesas na Carélia e, e que existia a certa altura ficou para fazer, fazer parte da da administração russa, e, enfim, negociando e acordando, os finlandeses
0: trouxeram-na toda para palavra finlandês. Claro. É. Um,
1: e aí vê-se tudo o tudo que, tudo que o Kalevala conta, está lá.
0: É, é. Uh, professor, então, um, uh, fazia só mais uma pergunta, que era aquela que primeiro comecei por fazer, que era uh, quais são as personagens que, que, ah, que sim. dominam a é. Kalevala?
1: Eu acho que, de novo, eu, eu hesito a responder essa. Posso falar daquelas que me tocaram mais quando estava a traduzir, e, e aí nem, nem sequer posso falar pela média. Nós, nós, não é que concordássemos em tudo, aliás, era impossível, mas tínhamos uma, um modo de trabalhar muito harmonioso, uh, portanto, tínhamos um. E, e daí também a velocidade a que conseguimos traduzir, nós levámos cerca de. Não sei se chegou a três anos, que é, que é muito pouco uma obra destas em que não estávamos dedicadas exclusivamente a isto, nós fazíamos normalmente duas, três tardes por semana, às vezes depois juntávamos uma parte do fim de semana, mas não era sempre, um, e então avançávamos, uh, mas por exemplo havia dias em que avançávamos, sei lá, 200 versos e havia dias que, que, que estávamos empatadas em cinco versos porque não passávamos dali, não é? Portanto, eu podia muito, era uma, era uma coisa muito desigual. Mas o que é facto é que tínhamos mesmo uma, uma forma de trabalhar muito, muito igual, muito harmoniosa, no sentido em que não nos atrapalhávamos uma à outra e, e a coisa corria muito bem. Agora, quanto à sensação sobre aquilo que ajuizamos sobre as personagens, aí já tínhamos valores um bocadinho diferentes. Um, e, e, e eu, eu, o, o herói do Kaleval é o Weinemunen, o Weinemunen é herói do princípio ao fim, esse é um trabalho do Leandert, é fazer com que este herói apareça em praticamente todos os cantos, ele está presente em todos os cantos, Portanto, mesmo quando imaginamos que ele possa não ter estado na história original ou no, no conto original, Leandert arranjou a maneira de o introduzir, Portanto, ele aparece sempre. Ah, ah. e portanto, e, claramente essa foi a intenção foi, de Lange foi fazer dele o herói ah. e, e as representações são uh, talvez a mais icónica seja esta que aparece na capa da edição italiana é a representação típica do não é? que é quase deificado. É? Ah, parece sim. um deus parece um Thor aqui é? sim, sim, sim. no meio da, da, da tempestade ah, e ele na realidade no texto não é nada disto, é muito simples é um homem muito simples, mas tem aquela arte magnífica que mais ninguém tem e que ele uh, uh, um, supersedes, como é que se diz, ultrapassa em uh, relação uh, a todos os outros homens, que é toca
0: maravilhosamente. Toca é um maravilhosamente. episódio muito cómico, logo no início, uh, quando ele é desafiado por um duelo poético pelo outro cantor, que é ah, muito mal. Que, é que, é, que é
1: péssimo, que é péssimo. Mas é, era péssimo desde o início, e o Venom não tem uma coisa maravilhosa que é muito humano. É. Ele é ufano, não é? ele é, 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 é orgulhoso de si mesmo. Isto é uma coisa que para qualquer deus na Grécia seria um terror. Uma personagem orgulhosa estava fadada para morrer e para não ser herói em lado nenhum, não é? Só o herói da desgraça. Mas Mana não. Vanamana não é um homem super orgulhoso, muito, uh, como se diz... Uh, um, Uh, que acredita muito em si mesmo, tem uma, uma, uma autoconfiança brutal uh, e, e, e faz exibição disso uh, em, várias, em vários momentos. E também há momentos em que ele fraqueja e diz que fraqueja porque eu sou assim. Portanto, é nesse sentido que eu digo que, que a Lévala é uma história do ser humano. Claro. Um, mas, Uh, portanto, isso para dizer que sim, eu a partir de aceitaria o na porque também é uma figura complexa e é muito engraçado, e, em vários momentos tem graça, o humor é uma coisa que, que, que está sempre presente aqui, um, mas talvez a personagem que me tenha tocado, eu lembro muito bem quando nós estávamos a traduzir o, o canto quarto, nunca mais deixei de pensar nela, na Aino, que é a personagem mais trágica ou das mais trágicas, não é? que é a tal menina que leva uma vida muito, muito fácil e despreocupada, e o irmão, o irmão, o Lemminkainen, o, 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 o irmão dela entra no duelo com o, com o Dynamo e, e joga a irmã, Portanto, usa como moeda de, do, desse duelo a irmã, e se eu perder, Tu, na que és um velho, que era muito velho, já nasceu velho, tu casas com a minha irmã, que era uma miúda, era uma jovem adolescente. E o Veina obviamente, ganha, ganha o duelo. E vai dizer à mãe do, da Aime, olha, eu estou aqui para casar com a sua filha, não é? Porque ela, eu ganhei-a neste, neste duelo. A mãe fica muito contente, super orgulhosa, porque a filha tem a possibilidade de casar com, com o maior herói daquela terra e vai dizer isso à, à filha, muito contente mas a filha é mais grana, só que eu vou casar com um velho eu não quero casar com um velho e a bala vai-se embora de casa e vai-se matar vai-se matar, é uma Ofélia ela é uma Ofélia, é uma Ofélia. no meio, no meio dos do juncos atira-se para a água transforma-se em peixe que é muito calévala, não é nada Ofélia não é nada Shakespeareano uh, transforma-se num peixe que depois reaparece mas esta personagem para mim foi a primeira me, aquela que primeiramente me, me deixou mais emocionada, não é? que mexeu mais comigo. Que injustiça! Porquê é que, é que esta pessoa não pode fazer o que quer? Isto então para agora, para os movimentos feministas, seria ótimo. Isto ser. é mulher, foi subjugada e tal. Não, mas, mas há um, um trágico naquela personagem que, que, que o Landred consegue dar através da linguagem do poema, que é muito emocionante. E portanto, aí a Aino, apesar de ser desde que ocupa menos espaço no poema, porque ela aparece no canto quarto, aparece, fica triste e morre, mata-se, e pronto, e nunca mais reaparece. o peixe vai, vai reaparecer, mas mas Aino não é nada, a Aino é uma, uma personagem super marginal. Mas, mas, como digo, é muito forte. É, o poema faz dela uma... E é do, do, dos momentos mais belos do, do poema, em termos rítmicos, em termos melóricos, é mesmo... mesmo...
0: Professora, um, obrigada em nome de todos nós. Obrigada uh, a eu. Um, espero que possamos repetir e, como disse, espero, espero com muita força que um dia dê um seminário sobre isso na Faculdade de Letras, sobre, sobre a Lépula. É, é, é. Um, a
1: a, a Mery é a, a, a minha colega de tradução, eu perguntei-lhe se ela queria e ela disse que não, que... Que eu, que, eu, que eu falasse por ela e falo aqui, estou à vontade como digo, com, com as devidas diferenças quando, quando elas aparecem mas ela também, também vos agradece, eu estou aqui agradecer por mim e por ela esta oportunidade
0: Oi, e, e, sinceramente os meus cumprimentos para, para ela também hum, hum, espero um dia que se proporcione a oportunidade de nos conhecermos hum, e, e muito obrigado, muito obrigado professora um, uh, eu, vou, eu, eu, eu vou terminar a gravação, mas podemos continuar a conversar se a professora quiser ah, uh, e muito obrigado em nome dos nossos leitores barra ou ouvintes barra espectadores uh, e espero que seja a primeira de muitas ocasiões para, para, para colaborar-vos e claro, espero também que esteja que possa estar presente quando entrevistarmos o professor uh, Gumbrast Espero
1: um, é que sim aliás já estou a traduzir o mais recente dele, sobre ah, o Dido Sobre uh, o seminário que ele deu há seis anos, talvez? Sim, sim. Sobre o. O Sim, sim. Mas comecei agora, ainda estou mesmo. mesmo.
0: Professora. Tá. Muito obrigada, vou... Tomás. Muito obrigado. E obrigada Muito... a
1: todos que tiveram paciência para
0: ouvir isto. Obrigado. Vou então parar a gravação. Tá.